0: ونقرأ على فضيلته أولى الرسائل والتي وردتنا من المستمع عين فامين من المهد يقول أنا أعمل في ذبح البهائم وبيع لحمها وبالذات نقوم بذبح الأغنام ونقوم بذبحها وسلخها في المسلخ الحكومي المعد لذلك بعد أن يختم عليها من قبل المراقبين والأغنام التي نسلخها من الأغنام المحلية البلدية كما يقال وهذه أقيامها تزيد عن غيرها من المستورد ولكنني أقوم بذبح بعض الأغنام المستوردة كالتي ترد من أستراليا أو تركيا مثلا خفية وخارج المسلخ وأقوم ببيعها ضمن تلك التي هي من البلد بينما هي أقل قيمة بكثير وأبيعها بنفس سعر المحلية على من يشتري مني دون سؤال معتمدا على ثقته فيا أو على عادتي وما عرفه عني أنني لا أذبح إلا المحلي أما من يسألني فإنني أخبره بالصحيح فما حكم عملي هذا وما حكم المال الذي كسبته بهذه الطريقة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تضمن هذا السؤال شيئين الشيء الاول ان هذا الرجل كان يذبح خارج المسلخ المعد للذبح فيه خفيه وهذا العمل محرم اذا كانت الدوله قد اصدرت نظاما بمنعه لان فيه مخالفه لولاه الامور في غير معصيه الله ومخالفه ولاه الامور في غير معصيه الله محرمه لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع واطع ولأن, النبي ولان الصحابه رضي الله عنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه فيما احبوا وكرهوا وعلى هذا فعليه ان يتوب الى الله من هذا العمل ويرجع اليه ويقلع عن فعله هذا. نعم. اما الشيء الثاني الذي اشتمل عليه هذا السؤال فهو ادخاله هذا اللحم مع اللحوم البلديه التي هي أراب عند الناس واحب اليهم. وهذا من الغش. لأنه يجعل هذا اللحم في صفاف اللحم الجيد وهو دونه رغبة ودونه شهية عند الناس فيكون من الغش وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غش فليس مني فعليه أيضا أن يتوب من معاملة الناس بالغش وأن تكون معاملته للناس صريحة بينة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما أما ما اكتسبه من هذا المال المحرم فالذي أرى أن يتصدق بما يزيد على قيمة اللحم الذي أدخله في اللحوم الجيدة يتصدق به تائبًا إلى الله متخلصا منه لا متقربا به إلى الله تعالى لأن هذه الزيادة جاءت نتيجة لفعل محرم وما كان نتيجة لفعل محرم فإن تحقيق التوبة منه أن يتبرع منه ويبتعد عنه ونرجو من الله تعالى أن يتوب عليه وأن يهدينا جميعا
0: للنصح والبيان. بارك الله فيكم آه هذه الرسالة لمستمع من ليبيا لم يذكر اسمه يقول هو شاب يبلغ من العمر 29 سنة وهذا الشاب أرسل إليه أهله أنهم قد خطبوا له فتاة يعرفها وعندما وصله الخبر قال هي عليك ظهر امي وهي مطلقة بالثلاث لانه لا يريدها وعندما حضر الى اهله وجدهم لم يخطبوا له الفتاة ولكن مجرد اقتراح ولكن هذا الشاب في نهاية الامر اقتنع بهذه الفتاة واراد ان يخطبها فهو يسأل ما هو الحكم فيما صدر منه وهل عليه كفارة في الظهار ام لا وما هو حكم الطلاق بالثلاث الذي قاله علما بانه عندما قال هاتين كلمتين لم يعقد أو لم يعقد له على الفتاة وإنما كان مجرد رأي من أهله قبل الجواب على هذا السؤال
1: أنصف هذا الأخ من هذا التسرع وهذا الحمق فإن كونه يظاهر منها ويطلقها ثلاثا قبل أن يعقد له وبمجرد أن يعني أخبر أنها مخطوبة له يعتبر من التسرع والحمق بمكان والإنسان العاقل الحازم هو الذي يملك نفسه ولا يتصرف إلا تصرفا يحمد عاقبته وكم من إنسان غلبه الطيش والغضب فتصرف تصرفا يندم له فيما بعد أما ما أوقعه من ظهار أو طلاق على هذه المرأة التي لم يعقد له عليها فإنه ليس بشيء. لأن الطلاق لا يقع إلا بعد عقد. لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن" ولأن الطلاق لمن أخذ بالساق، وهو لم يأخذ بساقها حتى الآن، ولم يعقد له عليها. ولأن الطلاق حل قيد النكاح، وما دام لم يتزوج فليس هناك قيد يحله أما بالنسبة للظهار فقد قال الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم فأضاف الظهار إلى نسائهم وما دامت المرأة لم يعقد له عليها فليس من نسائهم فلا يلحقها ظهاره ولكن إذا كان هذا الرجل نواب الظهار الامتناع من من جماعها فانه يخرج كفاره يمين اذا عقد له عليها وجمعها احوط وابرأ لذمته اما الظهار فلا يلزمه لانها ليست من نسائه كما سبق
0: نعم نعم يعني فقط تلزمه كفاره يمين
1: كفاره يمين ما دام حلف ألا يجمعها
0: يجامعها نعم اذا نعم. كانت نيته ذلك نعم وهي كفاره اليمين
1: كبارة اليمين عتق رقبه او اطعام عشره مساكين او كسوتهم فان لم يجد فصيام ثلاثه ايام متتابعه.
0: نعم. آه هذه الرساله من المستمعه خالده شكر الجوادي من العراق نينوى تقول انها امراه متزوجه منذ تسع سنين وقد كانت متزوجه من رجل وانجبت منه طفلا. وقد حصل بينهما طلاق بسبب سوء سلوكه الديني فهو مدمن على شرب الخمر تارك للصلاة مستهين بالقرآن وأهله وبعد طلاقها تزوجت من رجل آخر وبقي طفلها مع أبيه ولم تستطع البعد عن طفلها فلم يدم زواجها الثاني كثيرا بل طلقها الآخر تقديرا لظروفها وما أن سمع زوجها الأول بذلك حتى أخذ يتردد على دارهم ويعرض لهم رغبته في استردادها وكان اهلها يمانعون من عودتها لما يعلمون من سوء سلوكه ولكن والدها اشترط عليه ان يقلع عن شرب الخمر وان يستقيم في كل امور دينه ووعده بذلك وهي ايضا وافقت طمعا في بقائها بجانب طفلها وفعلا اعادت اليه ولكن, ولكن طبائعه لم تتغير بل ازداد سوءا واصبح يجمع من حوله قرناءه ويناديهم في منزله يمارسون كل انواع الشر والفسوق من شرب ورقص وغير ذلك حتى مع نسائهم وكان دائما يكلفها بعمل الاكل والشراب لهم حتى اصبح منزلها وكأنه دار ضيافة مع قلة دخله مما جعل الديون تتراكم عليه وجعلها تهمل نفسها وأطفالها وتشتغل بخدمة الضيوف جلساء السوء وكثيرا ما يردد كلمة الطلاق عليها إذا رفضت فعل شيء وربما يحنث ولا يبالي وهذا قليل من كثير مما يفعله ويمارسه مع جلسائه فما هي نصيحتكم لي مع هذا الرجل أن أفعله
1: اولا نبدأ بنصيحة هذا الرجل نعم فنحذره من, من هذه المعاصي العظيمة بل من الكفر لأنه بترك الصلاة صار مرتدا كافرا لا تحل له زوجته حتى يتوب إلى الله عز وجل ويقوم بالصلاة ونريد أن نبين له أن العقوبة والعياذ بالله قد عجز له بتراكم هذه الديون عليه وضيق الامور عليه ونبين له انه لو اتق الله عز وجل لجعل له فرجا ومخرجا قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فعليه ان يتوب الى الله عز وجل وباب التوبه مفتوح وكل ذنب فان الله تعالى يغفره بالتوبه بقوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور رحيم اما بالنسبه لهذه الزوجه فان والدها اخطا في تزويجها اياه بمجرد ان وعده بانه سيتوب وليس من حقه ان يزوجها اياه حتى يعلم توبته باستقلامته. ولهذا وعدهم فأخلفهم ولم يف بالوعد. وكم من الوعود التي ماطل بها أصحابها وخالفوها إذا لم يكن عندهم تقوى تقوى لله عز وجل. والحل لهذه المشكلة التي وقعت الآن أن يفرق بينه وبين هذه الزوجة لأنها لا تحل له ما دام تاركا للصلاة وأما أولادها فليس له عليهم حضانة لأن من شرط الحضانة أن يكون الحاضن أمينا على محظونه ومن كانت هذه حاله فإنه ليس بأمين عليه فلا يحل أن يبقى أولاده عنده بل الواجب أن يكون عند أمهم فقوموا برعايتهم وصيانتهم وما يزام لهم نعم
0: جزاكم الله خيرا هذا السؤال من المستمع ميم عين ميم سوداني مقيم بجدة يقول توفيت والدتي وعمري لا يتجاوز سبعة أشهر فتولت جدتي أمر تربيتي وإرضاعي علما أن آخر مولود لها عمره سبع سنوات ولم يكن آنذات بها لبن. ولكن مع استمرار الرضاعة توفر بها اللبن وأرضعتني إلى أن كبرت وبعد بلوغي أردت الزواج بإحدى بنات خالتي التي هي بنت لهذه الجدة التي أرضعتني وقد سألت عن ذلك فأجبت بالجواز وفعلا تزوجتها منذ ثلاث سنوات ولكني أشك في صحة هذا الزواج فما الحكم فيه وماذا يجب علي إن لم يكن صحيحا
1: إذا رضعت من جدتك كما قلت هذه المدة الطويلة التي تزيد على خمس مرات فإنك بذلك تكون ولدا لها لأنها أرضعتك وقد سمى الله تعالى المرضعات أمًا وقال تعالى: وأمهاتكم التي أرضعنكم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحرم من الغاء ما يحرم من من النسب. وعلى هذا فتكون انت اخا لكل اولاد هذه المراه وهي جدتك تكون اخا لكل اولادها من بنين وبنات. نعم. واذا كان كذلك فان خالات خالتك تكون اختا لك وتكون بناتها بنات بنات اختك. وانت خالهن. فلا يحل لك أن تتزوج بهم، وعليك الآن أن تفارق هذه المرأة وأن تبتعد عنها لأن النكاح لم ينعقد.
0: نعم. آه، كون الجدة كبيرة في السن وقد انقطع لبنها فترة، هذا لا يؤثر؟ نعم، لا يؤثر.
1: نعم. نعم، لأن ما وجد اللبن. نعم. نعم.
0: آه، هذه رسالة من المستمع. خلوي غازي محمد المطيري من السر يقول توفيت زوجتي وكانت قد أوصت بثلث مالها لولدها حين يبلغ سن الرشد وقد حضرت ذلك الثلث لان بلغ ولدها سن الرشد فدفعته اليه ولكنه سيء التصرف فيه ولا يعمل لتنميته وزيادته بل يصرف منه حتى يتناقص ودون عمل لزيادته فأنا أسأل أولاً هل مثل هذه الوصية صحيحة أم لا؟ وهل أترك ولدها يتصرف كيف يشاء في هذا الثلث أم أسترده منه حتى أعلم منه حسن التصرف؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً. هذه الوصية صحيحة.
1: ولكنها قالت في وصيتها إنه يكون بيدك حتى يبلغ ابنها سن الرشد. ومعنى بلوغ سنها بلوغ ابنها سن الرشد. ان يكون رشيدا فلا يحن لك ان تسلمه اليه حتى تعلم انه قد صار رشيدا في تصرفي وما دام الامر قد وقع فانه لا بد ان تبلغ الامر الى المحكمه التي في بلدكم حتى تقوم بما يجب
0: نحو هذا الموضوع نعم. آه هذه رسالة من السائلة فاطمة خالد ام عماد من الاردن تقول انها امرأة لرجل يبلغ الحادية والستين سنة من العمر وهو مصاب بمرض السكر لذا فهو سريع الغضب وحينما يغضب لأي سبب فانه تصدر منه الفاظ غير لائقة وكثيرا ما يتلفظ بالطلاق حتى لو لم تكن امرأته هي السبب وقد طلقها مرات كثيرة في مناسبات متعددة ومنها ما يكون طلاقه ثلاثا كقوله طالق 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 هذه في حالة وفي حالة اخرى يطلقها على المذاهب الاربع واخرى واخرى ولكنها لا تخرج من بيته بسبب اولادها وحرصها على البقاء معهم لذلك فهي صابرة على طبعه وغضبه ولكنها ليست معه كما تكون الزوجات هي تعتبره أجنبيا منها ولا تجالسه ولا يرى منها غير الوجه ولكنها تسأل ما حكم بقائها معه على هذه الحالة هل تستمر على ذلك أم تفارقه أم تعامله معاملة الأزواج في كل شيء وطلاقه الذي يصدر منه لا يقع بالنظر لسرعة غضبه ومرضه أم ماذا تفعل وهي أيضا صدر منها في إحدى حالات الشجار بينهما أن قالت له أنت مثل ابني وأخي فما حكم مثل هذا القول إذا صدر من الزوجة خلاصة جوابي على هذا السؤال إذا كان الزوج
1: حين أصاره الطلاق في حالة غضب لا يملك نفسه معها فإن طلاقه لا يقع عليه لأنه لا طلاق في إغلاق والغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام أحدها أن يكون في ابتدائه بحيث يعقل الغاضب ما يقول ويملك نفسه فتصرفه كتصرف غير الغاضب لأنه ليس ثم مانع من تنفيذه وإذا طلق في هذه الحال فإن طلقه يقع الحالة الثانية أن يكون غلبه شديدا جدا بحيث لا يعي ما يقول ولا يدري ما يقول ولا يدري أهو في البيت أم في السوق في حال يكون كالمغمى عليه فهذا لا يقع طلاقه بلا ريب وذلك لأنه ليس له فكر وليس له عقل بما يقول حينئذ. الحال الثالثة أن يكون الغضب متوسطًا بين الحال الأولى والثانية بحيث يعي ما يقول ويدري ما يقول لكنه عاجز عن ملك نفسه لا يملك نفسه مع هذا الغضب ففي طلاقه خلاف ففي وقوع طلاقه خلاف بين أهل العلم والراجح عندي أنه لاقى طلاقه في هذه الحال لانه كالمكره اذ ان الحاله النفسيه الكامنه تلجئه الجاء الى ان يقول هذا الطلاق ولا سيما ان زوجها كما ذكر كان معه مرض نفسي فاذا كان زوجها في هذا الحال فانه لاقوا طلاقه عليها مهما كرره واما بالنسبه لما قالته هي له في بعض خصوماتها انه كابنها فإن هذا ليس ليس بظهار والمرأة ليست من أهل الظهار فلو قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي أو كظهر ابني أو كظهر أخي فليس هذا بظهار ولا يلزمها فيه كفارة الظهار أيضا لأن كفارة الظهار إنما تلزم من يقع منه الظهار وهو الزوج وأما هي فلا يلزمها كفارة الظهار إذا قالت ذلك لزوجها ولكن عليها كفارة يمين وهي عتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد ما تطعم أو وجدت لكن لم تجد مساكين فإنها تصوم ثلاثة أيام من وها هنا مسألة وردت في سؤالها وهي أنها ذكى من زوجها يقول أنت طالق 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 وهذا التكار على هذا الوجه يعني تكرار الخبر دون جملة كلها لا يقع به الثلاث حتى على المشهور من مذهب الإمام أحمد إلا أن ينوي الثلاث بذلك فإن لم ينوي الثلاث فإنه لا يقع إلا واحدة فلو قال إنسان لزوجته أنت طالق 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 ولم ينوي الثلاث لم يلزمه إلا واحدة فقط وبعض الناس قد يجهلوا حكم هذه المسألة ويظن أن المذهب وقوع الطلاق الثلاث في هذه العبارة ولم يتبين له الفرق بين تكرار الجملة كلها وتكرار الخبر وحده فتكرار الخبر وحده لا, لا يتعد به الطلاق إلا إذا نواه فإذا قال قال لزوجته أنت طالق 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 وجاء يسأل هل تطلق زوجتي ثلاثا؟ نقول له هل نويت الثلاث؟ فإن قال نعم صار الطلاق ثلاثا على المشهور من المذهب. وإن قال نويت واحدة لم يكن إلا واحدة حتى على المشهور من المذهب. وإن قال لم أني شيئا إنما أطلقت هذا التكرار وليس عندي تلك الساعة نية قلنا له أيضا لا يقع عليك إلا واحدة حتى على المشهورين من المذهب أما على القول الراجح الذي نراه فإنه لا يقع الطلاق الثلاث ولو كرر الجملة كلها حتى لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافه عمر كان الطلاق ثلاثة واحده فلما تتايع الناس فيه الزمهم عمر وقال ارى الناس قد تتايعوا في امر كانت لهم فيه فيه انات فلو امضيناه عليه فامضاه عليه وهذا هو اختار الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بان تكرار الطلاق او التكرار الطلاق باللف لا يقع متعددا الا اذا كان بعد رجعه او نكاح جديد
0: نعم اذا ماذا نقول لهذه الزوجه نقول لها ان تعاشر زوجها ك... بشكل عادي نعم. نقول ما لها... لم يصدر نعم
1: نقول لها ان تعاشر زوجها بشكل عادي اذا كانت حاله اذا كانت حاله كما ذكرنا نعم يعني في حال غضب شهيد. لا يستطيع ان يملك نفسه فيها نعم فإن الطلاق لاقى منه حينئذ على زوجته
0: فتبقى زوجة له وما صدر منها هي عليها كفارة يمين ايه نعم, عنه نعم اه بالنسبة لما اه صدر منها نعم
1: اه إذن الخلاصة نعم أن زوجها إذا كان يغضب حتى لا ستعمل نفسه في حال غضبه فإنه لاقى منه طلاق ولا ظهار ولا غير فتبقى على ما هي عليه عنده وأما بالنسبة لها فأزمها كفارة يمين فيما قالته لزوجها من ألفاظ الظهار ثم إنه وقع في سؤالها أنها قالت إنني لا أكشف له سوى وجهي وظاهر هذا أنها تكشف له وجهها في حال تعتقد أنها قد بانت منه وأنها ليست زوجة ولكني أقول لها ولمن يسمع إن كشف الوجه محرم إلا للرجال المحارم فمن ليس بمحرم لها فليس لها أن تكشف له وجهها إنه يحرم عليها أن تكشف له وجهه لأن الوجه من أعظم ما يكون سببا للفتنة من جسم المرأة فهو أعظم فتنة من الرجل التي قال من قال بجواز كشف الوجه إنه يجب عليها أن تستر رجلها وأن تكشف وجهها ويجوز لها أن تكشف وجهها فيقال أي فتنة أعظم أن يرى الإنسان قدم امرأة أو أن أن يرى وجهها ولا ريب عند كل عاقل له نظر في النساء أن فتنة الإنسان بالوجه أعظم بكثير من فتنة الرجل ولعل الله أن يسر لنا موقفا آخر نتكلم فيه عن هذه المسألة المهمة العظيمة التي بدأ بعض الناس يتهاون بها في هذه البلاد التي كانت تتمسك بها تمسكا يقتضيه الدين وتلتضيه الأخلاق والله موفق
0: جزاكم الله خيرا أيها الإخوة الكرام في حلقتنا اليوم أجبنا عن أسئلة الإخوة عين م من المهد والأخ السائل من ليبيا لم يوضح اسمه والاخت خالدة شكر الجوادي من العراق نينوى والاخ ميم عين ميم سوداني مقيم بجدة والاخ خلوي غازي محمد المطيري من السر والاخت فاطمة خالد ام عماد من الاردن اعزائينا الكرام اجاب عن سئلة هؤلاء الاخوة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة فشكرا له على اجابته وشكرا لكم على حسن المتابعه والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نور
1: على الدرس برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على اسئله المستمعين الدينيه
0: والاجتماعيه. البرنامج من تقديم وتنفيذ احمد عبد العزيز الغامدي.